0: seus direitos. Doutora Ana Flávia está conosco, vamos falar sobre direito previdenciário. Oi doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia ouvintes da Verdinha, satisfação Gleudson, mais uma vez, mais uma quarta-feira, né?
0: Isso, estamos juntos. Doutora, tudo que em Deus paz?
1: Quiser. Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Bom, é... Hoje, quarta-feira, queria conversar com a senhora Obviamente a gente tem espaço aqui Para abrir para os ouvintes para as perguntas daqui a pouco Mas doutora, os trabalhadores que exercem Ou já exerceram atividade insalubre Possuem direito à aposentadoria especial Caso comprove aí o período de atividade especial Que se caracteriza por insalubridade e periculosidade Agora, o, o que eu quero saber é o seguinte Com 25,20 25, 20, ou até mesmo 15 anos é, é é o é, é como se encaixa agora para algumas profissões, doutor. É preciso comprovar, né? Essa insalubridade. É agora isso é uma maneira mais complexa. Isso é simples. Como é que o INSS recebe a esses é, é, segurados que lidam com essa área de insalubridade? Trabalham muito tempo com isso, 15 anos, 20 anos, doutor. Gleiton é
1: realmente. Existe a aposentadoria especial, né, que é como se chama essa aposentadoria para quem trabalhou ou trabalha submetida a condições insalubres ou periculosas, né. Essa, essa, esse tipo de aposentadoria foi criada porque realmente as pessoas que trabalham com condições adversas, elas não conseguem trabalhar submetida a esse tipo de, de, de perigo durante muito tempo, né. Então, existe a, a possibilidade de se aposentarem com 25 anos, com 20 ou até com 15 anos de contribuição, desde que comprove o exercício e a exposição ao agente insalubre. Até 28 de abril de 95, Gleuton, algumas profissões tinham um enquadramento, ou seja, era concedido esse tipo de aposentadoria só comprovando o exercício da profissão, tá? A partir de 28 de abril de 95, fora o exercício da profissão, tem que comprovar a exposição ao agente que causa o dano, seja ele físico, químico ou biológico, tá certo? As profissões, Gleuton, alguns exemplos de profissões que dão direito à aposentadoria especial, ou seja, aposentadoria com o tempo de contribuição reduzido, são aeroviário, Todo profissional de saúde, seja enfermeiro, médico, técnico, auxiliar de enfermagem, certo? Bombeiro, cortador gráfico, dentista, eletricista acima de 250 volts. Engenheiros, químico, metalúrgico e de minas. Escafandrista, estivador, químico industrial. Jornalista, gráfico, maquinista de trem mergulhador, metalúrgico, motorista de ônibus, motorista de caminhão, técnico em laboratório de análise e laboratório químico, técnico de radiatividade, raio-x, né? operador de raio-x também é da área da saúde, tratorista, operador de caldeira, perfurador, professor, recepcionista, telefonista... Lembrando, Glauco, que a telefonista que era que trata, aqui não é a telefonista de hoje em dia, né? Ela era aquela de antigamente.
0: Tipo PBX, Saudador... antigamente, né, doutor?
1: Exato, Glauco, que ela ficava com vários telefones ao mesmo tempo e ficava fazendo as transferências, uhum, né?
0: Uhum. Doutora. Trabalhador de construção essas...
1: vigia. Essas antes.
0: telefonistas atuais de call center, por exemplo, elas também têm uma, uma, uma rotina, inclusive usam aqueles uh, uh, fones auriculares, isso também não se enquadraria, não?
1: Sim, Gleudson, o, o problema de hoje em dia, não é problema, tá? Só tem que observar aqui, quando a gente fala dessas profissões, até 95 ela tinha enquadramento profissional, ou seja, estando na carteira de trabalho, ela conseguia enquadrar.
0: Insalubres pelo feito... próprio sistema de trabalho, seria assim, né?
1: Exato, exato. Hoje em dia, ela precisa comprovar pelo PPP, tá? No PPP tem que estar a informação comprovando que o exercício da profissão está submetido a condições acima do, do limite legal. Se ultrapassou o limite legal, ela tem direito. Agora, digamos que ela não tem o PPP a empresa já fechou aí teria que entrar com ação trabalhista para poder ser feito um PPP numa empresa que tem as mesmas condições de trabalho daquela outra hora trabalhava tá
0: uhum, entendi
1: e mais Lucca e se ela não trabalhou o tempo todo na profissão insalubre se uma época antes ela era insalubre não é mais ela pode converter o tempo para aumentar o tempo de contribuição. E por isso que é tão importante ficar atento ao exercício dessas profissões, para tentar aumentar o tempo de contribuição para aumentar o valor do benefício. Seja para quem for tentar o benefício agora, com as regras de pós-reforma da Previdência, seja para quem ainda quer tentar o um enquadramento profissional nas regras de pré-reforma quando a gente aumenta o tempo, pode ser que consiga o direito adquirido ao benefício com as regras de anterior à reforma da presidência.
0: Doutora, uma outra pergunta que eu queria te fazer, o INSS está pagando o benefício de R$ 1.100 para crianças e adolescentes, essa notícia que eu estou vendo aqui, as crianças e adolescentes de baixa renda que possuam algum tipo de deficiência, podem contar com esse auxílio do INSS para o pagamento desse benefício mensal de R$ 1.100, sendo esse o BPC Loas é, garantido por lei, mas... Quem tem direito, doutora? Como é que eu posso saber se a minha criança tem direito?
1: Glândia, essa é uma informação muito importante, porque quando se fala de BPC, as pessoas remetem logo ao idoso, né? Exato. Ao idoso acima de 65 anos. Então, e aí se pergunta a criança ou adolescente que nunca pagou o INSS, ele fica desamparado? Não, ele não fica. Realmente existe o BPC né, ao deficiente, que é concedido a crianças que possuam algum tipo de deficiência, tá? Que impede de ela participar em sociedade em condições iguais às crianças de sua mesma faixa etária. Então, se ela tem algum tipo de é, atraso de desenvolvimento, seja físico ou é, motor, né, no caso físico, ou mental... Se ela tem alguma doença que impeça ela de brincar, de fazer atividades físicas como as demais crianças. Se ela tem doenças que impedem ela de evoluir dentro da escola. Né? Se ela tem algum tipo de atraso, se ela é autista. Se ela tem é, uma doença é, no, 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 no intestino. Algum tipo de doença que impeça ela de... Viver como criança igual as outras crianças da sua mesma faixa etária, ela consegue pedir sim o LOA. Mas sempre lembrando, Wilson, que o BPC ele é um benefício para a população de baixa renda, tá? Então, essa criança tem que comprovar, o responsável dessa criança tem que comprovar que a família vive com a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Outro pré-requisito muito importante é a necessidade do cad Único, o Cadastro Único que é feito nos Centros de Assistência Social, né? e ele tem que ser feito antes de solicitar o benefício e tem que ser atualizado de 2 em dois anos.
0: Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, é, tem uma senhora que me procurou aqui, a, 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 a filha menor de idade, toma remédio à base é, da cocaína, que é o car caramidol, e essa criança tem uma série de problemas, convulsões e tudo mais. Ela não trabalha, ela não faz outra coisa a não ser cuidar da criança que tem essa saúde comprometida. Essas crianças que têm eh, esse comprometimento a esse nível também podem ser incluídas aí no LOS?
1: Podem e devem, né, Gleudson? É, o comprometimento vai desde o mais simples, que, mais simples, que impede ela de fazer uma atividade, uma educação física na escola, até os mais severos, né? É, nesse caso, ela realmente pode. E eu creio que a mãe consegue, inclusive, comprovar a renda baixa porque não consegue trabalhar para ficar em casa cuidando da filha. Então, sim, pode sim.
0: Doutora, o que que precisa levar? Tem que fazer o logo cadastro único, né? Tem que fazer o cad Único. É. Né?
1: A primeira coisa é o Cade Único, porque como a gente já até noticiou anteriormente, a perícia social, hoje em dia, ela está sendo feita remota Inclusive com base na segurança da informação do CAD Único, né? Então, quando a pessoa for solicitar o BPC junto ao INSS, ela vai ter que levar documento pessoal de todos os integrantes do LAR, documento pessoal que é identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço da, da criança ou do adolescente ou do adulto que vai pedir o BPC, tá? E aí, o CAD Único... O... E lá no INSS, eles imprimem uma ficha que a, que a pessoa responsável pela criança vai preencher, dizendo a informação, o nome da pessoa que mora com ela, o parentesco e a renda. Tá, Doutora,
0: me fala uma coisa, precisa de um laudo médico também?
1: Sim, é, o docu é a documentação médica, vai precisar.
0: Então, não, prim primeiro a mãe
1: tá, Gleuto? Tem que ter um atestado médico. Okay. Porque, assim, se for só um laudo do exame de imagem, o INSS não aceita só o laudo, tem que ser atestado médico. Então, o mais interessante é que a família junte toda a documentação médica, porque quando a criança é doente, ela passa por vários profissionais, sim, sim, né, Gleuto? Sim. Então, à medida que a família vai levando a criança ao médico, vai pegando o atestado, receituário comprovando a, a, As medicações. A medicação, né? Hum. Exatamente. Então, toda a documentação médica. Às vezes, é, a criança passa, às vezes, por internamentos, né, Gerson? Hum. Então, tudo que tem, é o prontuário médico, é, atestado médico. Toda a documentação, lá, né? Toda a documentação.
0: Doutor, Exatamente. então, resumindo. O primeiro passo é a família é, que não tem ainda o registro lá no Cade Único, procurar o CRAS, fazer esse registro. Para ter esse número, né? E a partir da, dessa numeração que é fornecida pelo CRAS, vai ao INSS. Isso já leva a criança ou precisa marcar primeiro lá no 135?
1: Precisa marcar primeiro, tá, Gleuton? Precisa marcar no, nos canais do INSS, ou no 135, ou no, no meu site INSS. do meu INSS, ou no aplicativo do celular.
0: Perfeito. Doutora, e o valor Aí, já... Aí quando
1: marca, Gleuton, quando marca já recebe a data da perícia.
0: Tá. Isso não tem, assim, seria 45, 60 dias no máximo, mas hoje não tem como estabelecer?
1: É porque aquele prazo que a gente até falou, Gleuton, que começou já a valer, né? Vou até informar aqui o prazo do INSS para o LOAS. Ele, ele é da, a partir do momento que a pessoa
0: apresenta
1: toda a documentação,
0: né? E se for, por exemplo, se for, você entregou a documentação hoje, não conta de, só conta de hoje se tiver a documentação completa. Se tiver faltando completa. alguma coisa para juntar, vai esperar juntar para passar a contar. Doutora, Pronto. e o, o valor e a receber? o prazo
1: de análise do INSS, tô lembrando né, que o prazo do INSS Começou a ser estipulado e o prazo para o BPC, a pessoa com deficiência, é de 90 dias. 90 então, uma dias. vez que a pessoa apresenta a documentação completa, o INSS vai ter 90 dias para processar aquele benefício.
0: Sobre o valor, doutora
1: o valor do BPC é um salário mínimo não tem décimo terceiro, não dá direito a solicitar empréstimo consignado tá certo? Vale e lembra. não gera direito a outras pessoas uhum. digamos que o BPC seja solicitado por um por um homem já maior de idade que é casado e ele vem a óbito, não dá direito à pensão por morte para a esposa, tá Perfeito.
0: certo? Perfeito, bom, aí é, o INSS tem 90 dias houve a aprovação de imediato já vem ali o, o valor na conta, já será acreditado, né?
1: Isso, é criado uma conta, benefício, né, Gleuton? Uhum. E aí esse valor vai ser depositado mensalmente no, na conta da responsável da criança ou do adulto.
0: Perfeito. Doutora, vamos para as perguntas? Vamos sim. Olha, é, tem uma pergunta chegando aqui, o Paixão, que mora em Maracanaú diz o seguinte, eu sou deficiente visual total, dei entrada nos 25% que tem o direito eh, e gostaria de saber se, quando receber, também terei direito ao retroativo.
1: Sim, Gleuton, tem sim direito ao retroativo. É, inclusive, Gleuton, se ele conseguir comprovar que ele tinha a cegueira desde o momento da concessão da aposentadoria por invalidez, o retroativo é da data da concessão da aposentadoria por invalidez e não da solicitação da majoração, tá certo? Certo. Então é bom ele ficar atento para qual valor o INSS vai pagar de atrasado. Porque eu creio que se ele é, tem deficiência visual de ambos dos olhos, a aposentadoria por invalidez já foi por conta disso, né?
0: Perfeito. Bom, são 9 horas 47 minutos. Vamos para mais uma pergunta, agora na linha da verdinha. Alô, quem fala?
1: Alô, meu nome é Tamara.
0: Oi, Tamara, bom dia. Qual é a pergunta? É,
1: bom dia para você, bom dia para a doutora. Bom dia. É, doutora, eu tenho 51 anos e tenho 20...
0: Caiu a ligação, né? Bom, enquanto a, a Tamara refaz a ligação, vamos para uma outra pergunta. Alô, quem fala?
1: Um... É a dona Lúcia.
0: Oi, dona Lúcia, bom dia. Qual é a pergunta?
1: É assim, o meu pai trabalhou 20 anos em, em, na estiva, estivador. Aí ele teve um, um acidente, ele foi, passou uns três meses em consílio. Quando foi depois, cortado. Quando é agora, ele não trabalha mais lá. Ele foi, teve um acidente de uma perna, né? Hum. Aí foi cortado, você precisa cortar. Porque ele tem diabetes não, essas coisas assim e aí eu gostaria de saber qual é o direito que eu tenho de arranjar um, um benefício para ele, se é pela carteira assinada pelos 20 anos, ou o PVP. Doutora. A, a, a dona Lúcia fez uma confusão aí, tá? Vamos lá, primeiro. Se o pai dela tem 20 anos como estivador, ele já tem 28 anos de contribuição. Aí a pergunta é, ele depois disso, Continuou trabalhando ou parou? É só 20 anos que ele tem? Dona Lúcia agora, ainda está ao vivo?
0: Não, já caiu a ligação. Não. Dona Lúcia, já Pronto. faz a ligação.
1: É, Leuton, porque assim, né? É, para pedir o auxílio doença, ele tem que estar com a qualidade segurada, né? Você lembra hum. que a gente vive falando que o mais interessante é sempre estar com a qualidade segurada em dia para solicitar os benefícios. Com 28 anos de contribuição... Ele não consegue uma aposentadoria por tempo de contribuição. Porque para ser a aposentadoria especial tinha que ser 25 anos. Ele tem 20, 28 é depois que eu converti, né? Mas com esse tempo ele já consegue uma aposentadoria por idade. Então se ele tiver mais de 65 anos, como é o pai dela, eu não sei qual a idade dele, mas por ser pai eu creio que seja com idade mais avançada, ele já pode também solicitar aposentadoria por idade. tá? Mas para ter os 28 anos que é o que ela perguntou, se seria a carteira de trabalho ou o PPP, para fazer essa conversão que eu fiz de 20 para 28 anos, que ele ganhou esses 8 anos, ela vai precisar da carteira de trabalho até 95, a partir de 95, se o trabalho foi realizado depois de 95, ela vai precisar também do PPP, que é a Ogmo que fornece.
0: Nós estamos tentando aqui um contato, a dona Lúcia está aqui na linha, ela está dizendo que tem 22 anos de carteira e nós estamos perguntando para ela o tempo, o tempo integral que ele trabalhou, não só como estivador, mas nas outras profissões, a totalização desse tempo, né? 30, 30 anos, doutor ao todo 20, 22 de estivador Mais 8 de outras profissões Totalizando não, 30
1: Então ele já pode solicitar a aposentadoria Por tempo de contribuição, se ele não tiver idade Pode pedir se direto, direto 30, né? Se ele 22 de estivador Já está passando
0: É, está mais do que na hora Então tá certo, procura seu Mas direito precisa
1: aí precisa realmente do PPP Se for depois de 95, o tempo da estiva, tá
0: bom? tá certo Vamos para mais uma pergunta aqui, doutora Ana Flávia de Beberibe. É, me aposentei por invalidez, eu sou marisqueira, gostaria de saber se eu tenho que continuar pagando a colônia. Pergunta aqui a nossa ouvinte que não se identificou e nem falou quanto tempo ela trabalha como marisqueira.
1: Cleo, então assim, é, o pagamento de colônia e sindicato é uma, é uma decisão da pessoa se vai pagar ou não, tá? Com relação a esse pagamento pós-aposentadoria, existem alguns sindicatos e colunas, não sei se é o caso dela, que quando o associado solicita o benefício de aposentadoria através deles, que eles são o intermediário que fazem essa ponte entre INSS e segurado, que já tem esse desconto no próprio benefício, Gleuton, hum. Tá? Então, se for esse o caso dela, ela vai ter que solicitar ao INSS que pare o desconto da colônia, tá bom? Tá, não sim. é obrigado. Se ela não quer pagar, ela não precisa pagar.
0: Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem, Alô, fala.
1: quem fala? Oi, é Caio, a ligação, é a Tamara. Oi, Maravilha. Tamara,
0: por favor, pode falar.
1: É, eu tenho 24 anos e 2 meses de carteira assinada e 51 anos. Só que eu já estou há 6 meses desempregada. Eu queria saber, para continuar é, contando o tempo para aposentadoria, eu devo estar pagando o INSS pelo valor mínimo? Como é, doutora? Doutora. Tamara, é, se você já tem 24 anos, né? É, estaria perto da do benefício de aposentadoria pelos 30 anos se não tivesse mudado a reforma, né? Qual é a sua idade?
0: Tem... Quanto? Quanto? 51 51,
1: 51, então com o pedágio de 100% em tese a senhora teria que pagar mais 12 anos, porque faltam 6 anos para os 30 anos os 24 para os 30 anos faltam 6 anos com o pedágio de 100% faltariam 12 anos para a senhora completar o tempo de contribuição para a aposentadoria com esses 12 anos com certeza a senhora já vai ter a idade, né, para se aposentar e pela idade, que é Vai ser de 62 anos, basta ter 15 anos de contribuição à mulher. Então, assim, eu sugiro que a senhora continue pagando o INSS, pelo menos de 3 em 3 meses, paga uma contribuição para não perder a qualidade segurada, para ter a qualidade de segurado mantido. Para caso a senhora fique doente ou precise de fazer uma cirurgia, a senhora receber um auxílio acidente, um auxílio doente, uma aposentadoria por invalidez. Mas, para quem de aposentadoria por tempo de contribuição, a senhora vai atingir o tempo de contribuição no mesmo momento que atingir a idade. E, para a idade, a senhora já tem o tempo de contribuição
0: necessário. Perfeito. Doutora... Estamos fazendo
1: uma ressalva, hum. Gluton? É, não tem essa necessidade se for em cima do salário mínimo que ela trabalhava, tá? tá. Porque aí não tem tanta perda, porque o benefício vai ser de salário mínimo. Mas, se for mais do que salário mínimo, seria interessante ela procurar a ajuda de um profissional para saber se tem alguma perda, né? porque o cálculo da aposentadoria mudou. Hoje em dia começa em 60%, aumentando 2% a cada ano que passa dos 15 anos de contribuição. Então, como ela já tem 24 anos, já passou 9%, então ela já tem 78%. Se ela fala de salário mínimo, isso não faz muita diferença, mas se for mais do que é o salário mínimo, talvez seja interessante de ela continuar pagando.
0: Tá. Um ouvinte aqui pergunta que está afastado das atividades laborais, está afastado da atividade desde 2017. Ele se aposentou por invalidez, só que a carteira de trabalho dele não foi nada baixa. Ele quer saber se isso continua contando como contribuição perante o INSS, já que ele não está pagando. Agora ele não entendi porque ele disse que já está aposentado por invalidez.
1: Essa é uma pergunta muito interessante, Glúcia, eu tenho três informações para passar com relação a ela. Realmente as empresas não dão baixa quando a pessoa se aposenta por invalidez? Porque o INSS pode solicitar que a pessoa se a uma revisão de dois em dois anos e nessa revisão, sendo comprovado que ele readquiriu a, a, a capacidade de voltar ao trabalho, ele volta para a empresa, por isso que não é dado baixa na carteira de trabalho, Tá? E aí, Gleuson, ele pergunta, esse tempo conta para a aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, se quando ele atingir esse tempo ele quiser modificar o tipo de aposentadoria? Isso, Gleuson, é o que a gente chama, que eu já falei, eu acho que semana retrasada. Você lembra que eu disse que o auxílio-doença, para ele contar para fins de carência de tempo de contribuição, ele tem que ser intercalado com contribuição? Sim. Então é a mesma coisa da aposentadoria por invalidez. Como ele está recebendo a aposentadoria por invalidez, se ela for cessada, suspensa, ele volta para o trabalho, aí a empresa vai pagar, né? ele ainda está vinculado à empresa, e esse tempo, como ele foi intercalado com o tempo de contribuição, ele conta para fins de tempo de contribuição. Então, é por isso que ele fica vinculado à empresa.
0: Perfeito. Doutora... Para fechar, tem uma pergunta aqui na linha da Verdinha, no 3261-1233, 3261-1333, chegando aqui para nós. E também tem uma outra pergunta é, que diz o seguinte, tô, tenho 25 anos de empresa, trabalho em clínica, clínica veterinária, estou exposto a ruídos altos, é, agentes químicos, biológicos, eu já tenho direito à aposentadoria por tempo especial, é o Celso da cidade dos funcionários.
1: 25 anos, né, Guilherme? Isso. Então, ele precisa, o primeiro passo é ele pegar o PPP, né? O PPP comprovando a exposição, se esses 25 anos tiverem sido atingidos antes de novembro de 2019, ele terá de direito, sim, a solicitar o benefício de aposentadoria especial. Lembrando, tá, Gleason, que quem se aposenta, hoje em dia, quem se aposenta com a aposentadoria especial, não pode continuar trabalhando com agentes insalubres, tá? Tem que mudar de profissão ou de cargo dentro da própria empresa, tá bom?
0: Maravilha. Doutora... Hã? E, sim, super importante isso daí. Doutora, amanhã estaremos de volta, né?
1: Se Deus quiser, Glendoza, o... no
0: mesmo horário. O período de viagens por essa semana está encerrado, né?
1: <risos> Glendoza, é porque quinta-feira eu estava efetivamente dentro do avião, aí não dava para receber a ligação.
0: <risos> Eu vi, mas essa semana a senhora vai estar aqui, né?
1: Eu estou sim, P pode ligar normalmente.
0: Tá tranquilo, e 32 falando em ligar, 3244 é o contato com o telefone fixo da equipe da doutora Ana Flávia, para esses entendimentos iniciais aí, para dar essa, essa força, esse encaminhamento. E o WhatsApp que é o 99686-3123, é isso? Isso,
1: Gleuson, perfeito.
0: Maravilha. Obrigado, doutora. Até amanhã.
1: Eu que agradeço. Até amanhã, Gleuton. Fique todos em paz e com muita saúde.